0: 《兰亭序》被誉为天下第一行书，在节目中我们曾经专门为各位介绍过。但您知道吗？天下第二行书又是什么呢？那便是颜真卿的《祭侄稿》。《兰亭序》出自书圣王羲之之手，是王羲之在诗会上趁着酒兴即席集席发挥而成的《祭侄稿》。是唐代书法家颜真卿追记安史之乱中牺牲的侄子颜季明的文章草稿，全稿删改重写了多处，字里行间流露愤慨和激昂。祭侄稿背后究竟有怎样的故事呢？先给大家来说说颜真卿。颜真卿字清晨，透过他这个名和字，不难看出父辈首先对颜真卿的道德品行方面提出的要求和希冀。开元二十二年，才华横溢的颜真卿考中进士，那一年他二十六岁。天宝十二年，颜真卿被排挤出京，远赴山东德州任平原郡太守。颜真卿，呃，任太守的时候呢，平原百姓从此安居乐业，盗徒不惊。为此颜真卿的好友、唐代著名的边塞诗人高适，在诗中表达了对颜真卿造福一方百姓的赞赏之情
1: 。对于安禄山的野心，颜真卿是有所防范的。他悄悄的在平原郡高筑城、深挖沟。他表面上每日是以书会友、吟风弄月，尽量造假象，以化解安禄山对他的防范和疑心。天宝十四年，安禄山起兵谋反。叛军所到之处，唐玄宗李隆基束手无策，狼狈不堪。就在李隆基感叹用兵之际却无忠臣良将的时刻，他不知道颜真卿在山东不等诏令，早已挺身而出，举义讨贼。由于对安禄山早有防范，颜真卿一声令下，所辖的三千人马很快扩充为上万人的威武之师。颜真卿在这场关乎唐王朝存亡的动乱当中，大忠大勇，功勋卓著。同时呢，他也付出了失去亲人的惨痛的代价。乾元元年九月，颜真卿安葬了亲人，并设薄酒祭奠为大唐捐躯的祭颜季明。此时的颜真卿悲从中来，难以自制，于是写下了那篇流传千古的《祭侄祭明文稿》。这就是我们后来被称作记纸稿的文章。接下来，我们将通过音频一起来了解一下记纸稿
2: 。湖南的祁阳是一个不为常人所知的地方，这是由于它的偏僻。然而，在书法家们的眼中，这里的一山一水、一草一木都值得崇敬。因为这里和一个伟大的名字颜真卿联系在一起。1,230 多年前，镌刻在磨崖石壁上的书法作品《大唐中兴颂》，至今还被人顶礼膜拜。1,248 年前，中国历史上最为强盛的大唐王朝面临土崩瓦解的危险。安禄山率领的叛军接连攻城略地，直逼长安。天宝十五年（公元756年）六月，洛阳沦陷，潼关失守。随着叛军的步步紧逼，唐玄宗狼狈出逃。行至途中，军队中长期对宠臣杨国忠的不满情绪爆发，将士们甚至采取了极端手段。逼迫唐玄宗不得不把杨国忠的胞妹贵妃杨玉环勒死在马嵬驿<音>。安史之乱前后历时七年，大唐江山也数度岌岌可危。当叛乱终于被平定，满天的乌云散去，天下重归太平，自然可喜可贺。为了纪念这一历史事件，于是由唐代著名文学家元吉撰文，盛请在平定安史之乱中立下丰功伟绩的颜真卿作书，在山崖之下留下了千古名篇《大唐中兴颂》。乾元元年九月，颜真卿安葬了亲人，并设薄酒祭奠被大唐社稷捐躯的。严祭明此时的颜真卿悲从中来，难以自制，写下了那篇流传千古《继侄祭铭文稿》，后人称作《继侄稿》。《祭侄稿》书写二十五行，共二百三十四个字，祭文情感真切，痛贯心肝。悲壮情怀溢于字里行间。颜真卿面对亲人的亡灵，国难家仇，涌上心头，五金追昔，感慨万端。祭侄稿开篇从为乾元元年开始，可以清楚的看出颜真卿的心情异常沉重。落笔冷静，书写缓慢，一字一字，笔墨饱满，用笔沉重沉着，墨色凝重而近于凝固，似乎在书写过程中还在构思文章所要表达的内容。很快，书家的激愤之情渐次高扬，行笔加快，涂改之处。枯墨之笔，平线纸上。从“蒲州”二字开始，墨色渐重，笔姿放纵；此后笔势渐次跌宕，可以看出颜真卿的心情越来越不平静。在“二腹结城，长山作郡”一处，竟连续涂改三次，难以定稿。在笔墨翻飞之间，他想到了与自己手足情深的族兄颜杲卿，难以抑制的悲情跃然纸上。当他写道：“土门即开，凶威大蹙，贼臣不救，孤城为兵，父陷子死，朝清乱覆。”天不悔祸，谁为屠毒时？自行，兀然放大，行比加重。手稿节奏铿锵，音调悲壮，呜咽之声由弱而强，声声入耳。当写到“百身何赎？呜呼哀哉,哉！”抚念崔切，震道心言时。我们仿佛看到朱清老泪纵横，痛心疾首。当“呜呼哀哉”第二次在文中出现时，手稿已经是满天狼藉，肆意涂抹，无列无行，雷霆轰鸣。失去亲人，铭心的追念和对叛乱奸佞刻苦的仇恨，使得他无法。胸中的情感无法控制手中的这支笔。通关祭纸稿，怎能想象颜真卿会把原本一篇普普通通的祭奠文字写得这样奇绝雄健，这样浩气充塞？江河翻涌，山峦崩摧，天塌地陷，也不过如此。一千多年来，颜真卿的《祭侄稿》不仅被公认为是颜氏行书中的顶峰之作，而且在中国书法史上被称作继东晋王羲之《兰亭序》之后的天下第二行书。颜真卿书法的特殊意义在于它一变古法，王羲之确立的书法传统与风貌。从东晋到晚唐四百年来一直延续，历代书法家们虽然各出机杼，但基本上都是继承有余，创变不足。而颜真卿从王羲之那里继承了书法传统的基本原则，在继承的基础上，又完成了中国书法史上的一次革故鼎新的风格转换。创造性的赋予了书法一种崭新的形神风貌，令人耳目一新。颜真卿将魏晋以来的真书和初唐开始的楷书在解体、笔法、形态方面都进一步规范，使楷书成为一种完全成熟的新的书体。